0: Ma bentornati su Hypercube, ciao a tutti! È davvero un grande piacere tornare in vostra compagnia e continuare a parlare di tecnologia. Allora, oggi parliamo di intelligenza artificiale, vista da un punto di vista un po' diverso, un po' nascosto. Eh sì, perché nella concezione comune, quando si parla di intelligenza artificiale, si pensa all'algoritmo, al machine learning, al deep learning... Si pensa soprattutto al lato software, in realtà ogni algoritmo, ogni programma, ogni software ha bisogno di un hardware prestabilito adatto a far girare l'algoritmo, il programma o il software. Ed ecco perché l'intelligenza artificiale con i suoi algoritmi di machine learning o deep learning ha bisogno di hardware specializzato, fatto apposta per enfatizzare, per rendere possibile la computazione efficiente, ben fatta. Ed è un aspetto solitamente sottovalutato, di cui si parla meno, si parla più dell'algoritmo, si parla più del codice e onestamente mi metto in prima fila. Sono il primo ad essere appassionato più di algoritmi che di hardware, insomma di chip. Ma nonostante questo va riconosciuto e ricordato che l'importanza dell'hardware sta alla base tanto quanto il software. È solo tramite la grande coesione e la comunicazione tra l'uno e l'altro aspetto che si rendono possibili certe applicazioni. Ma l'abbiamo già detto su Hypercube più volte. Quello che non abbiamo ancora visto nello specifico è il rapporto tra l'hardware dedicato all'intelligenza artificiale e la crescita dell'intelligenza artificiale stessa. L'uno va di pari passo con l'altra, ovviamente. Tra l'altro voglio fare una piccola precisazione perché quando si parla di intelligenza artificiale o di machine learning si pensa a qualcosa di estremamente futuristico, di recente, di moderno ed è tutto vero, è un ambito molto molto ricercato in questo momento, è un ambito che fa parlare di sé anche involontariamente a volte. Ma non è una cosa nuova. Il machine learning non nasce 5 anni fa o 10 anni fa, ma bensì risale, pensate un po', agli anni 60. Semplicemente l'introduzione del deep learning ha dato nuova linfa allo sviluppo, alla ricerca, perché è stato possibile introdurre tecniche più avanzate, avere molta più potenza computazionale a disposizione e dunque esplorare orizzonti mai esplorati finora. Ma le reti neurali si conoscevano già negli anni 90 ad esempio, non è una cosa nuova, ma avere a disposizione così tanta potenza di calcolo ha reso l'intero ambiente vivo, vivace e alla ricerca di nuove scoperte. Nei giorni scorsi mi è capitato sotto mano un paper di Jeff Dean, vi lascio il link ovviamente qui sotto, beh lui è una personalità senior in Google, è uno dei personaggi più conosciuti, ricercatore e membro di rilievo nella comunità di intelligenza artificiale. Per darvi un'idea ha contribuito a progettare TensorFlow, per chi sa di cosa sto parlando, per chi non lo sa fate una semplicissima ricerca in Google e capirete. Beh, in questo paper Dean fa un overview generale su quello che è stato il percorso del deep learning dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni e dà degli spunti di riflessione per il futuro ponendo l'accento anche sull'hardware e quindi sulle strutture necessarie principalmente dal punto di vista Google per sviluppare algoritmi efficienti in grado di stare al passo con il tempo. Beh, giusto per introdurre l'argomento e farvi un po' capire Cosa ha significato il deep learning per la comunità che sviluppava intelligenza artificiale? Mi piacerebbe raccontarvi di ImageNet. Forse alcuni di voi già lo conosceranno, è semplicemente un gigantesco dataset di immagini classificate e categorizzate. Beh, è diventato famoso per il task di riconoscimento che veniva proposto per testare gli algoritmi di intelligenza artificiale e misurare un po' la loro potenzialità. Ad esempio, AlexNet, una delle reti neurali profonde più famose, è diventata celebre perché per la prima volta nel 2012, pensate, quindi ormai quasi otto anni fa, il team di Krzyzewski, un ricercatore e comunque studioso di intelligenza artificiale, riuscì a far calare l'errore nel riconoscimento delle immagini, appartenenti a ImageNet, sotto al 16%, mentre per anni era stato superiore al 25% con algoritmi non profondi. E infatti loro sono stati gli unici in quell'anno ad utilizzare una rete neurale profonda per la prima volta e da lì si è già capito che qualcosa stava cambiando. Anno 2012, ma andiamo avanti. Dal 2015 in poi gli algoritmi di deep learning hanno fatto meglio dell'essere umano nel riconoscimento dei dataset di ImageNet, scendendo sotto un errore del 5%, è abbastanza clamoroso se pensiamo che fino al 2011 stavamo sopra il 25% e 2011 non è preistoria. Abbiamo avuto tecnologie incredibili già nel 2011, eppure in così pochi anni non solo l'errore di riconoscimento in task complicati è stato ridotto drasticamente, ma si è fatto meglio dell'essere umano. Adesso un algoritmo riconosce le immagini meglio dell'occhio umano. Incredibile! si parla solo di trainare algoritmi giusto per far vedere qual è il migliore e per vincere delle battaglie virtuali l'image recognition ha permesso di fare dei passi in avanti in ambiti importantissimi quello medico diagnostico ad esempio dove attraverso il riconoscimento delle immagini è possibile diagnosticare una malattia adesso meglio di quanto potrebbe fare l'occhio di un medico Questa è una cosa nuova per l'essere umano, avere a disposizione una tecnica, una sensoristica più precisa dell'occhio umano, più precisa del giudizio umano, che riesce ad individuare, ad aiutare, a supportare il medico nelle decisioni importanti che possono salvare delle vite, questo cambia tutto, cambia la storia. Ma il riconoscimento delle immagini viene applicato non solo in ambito medico, che di certo è uno dei più importanti, ma anche in ambito genetico, energetico, dell'agricoltura. Insomma, quando il deep learning riesce effettivamente a portare un beneficio, un miglioramento rispetto a quello che potrebbe fare uno o più esseri umani... Allora siamo davanti a qualcosa di davvero interessante. Ma attenzione però, l'abbiamo già detto, l'intelligenza artificiale non nasce ieri, non nasce dieci anni fa, semplicemente prima non si aveva la potenza di calcolo necessaria per trainare gli algoritmi e i modelli, mentre adesso abbiamo gli strumenti che possono permettere agli ingegneri di sviluppare algoritmi profondi, che imparano e che possono svolgere task complicati che ad un essere umano possono risultare quasi impossibili. Pensate che dal 2015 la crescita in performance dei PC è praticamente piatta, non segue più la legge di Moore. Fisicamente abbiamo dei limiti, il silicio ha dei limiti, non possiamo pensare che la legge di Moore venga rispettata ad oltranza e si è arrivati al limite fisico dei chip. E Infatti, anno dopo anno, l'aumento prestazionale non è sostanziale certo migliora l'architettura il design dei transistor che anche quello semplicemente è un business incredibile in cui girano miliardi di dollari per cambiare il design tra un transistor all'altro tra una generazione all'altra è davvero un circo pazzesco comunque restando all'intelligenza artificiale nonostante ormai la crescita in termini di performance dei chip non sia esponenziale i per sull'intelligenza artificiale sul machine learning sul deep learning invece crescono in modo esponenziale vuol dire che adesso è proprio evidente che c'è la potenza giusta per sviluppare e quindi tante persone tante menti brillanti si stanno dedicando all'intelligenza artificiale pensate 100 nuovi paper al giorno sul machine learning ma il bravo Jeff Dean nel suo paper ricorda che Google è stata pioniere, e questo va, va detto, va riconosciuto, perché loro se lo sono inventati l'hardware per rendere possibili computazioni efficienti in ambito di intelligenza artificiale e si chiama TPU. Tensor Processing Unit è un hardware fatto apposta, sviluppato, progettato per far girare, trainare algoritmi di machine learning. Se lo sono fatti in casa, chiaramente non è stato facile, però il guadagno in termini prestazionali rispetto ad un chip classico è incredibile ma non finisce qui, voi pensavate che fosse finita qui, non hanno solo disegnato e progettato dei chip, perché poi una generazione non è solo uno, ma hanno eh, fatto varie revisioni, ma si sono anche inventati un nuovo formato di rappresentazione numerica, perché uno pensa intelligenza artificiale, machine learning, chissà cosa c'è dietro, in realtà non è che sia dal punto di vista computazionale complicato, sono conti, sono conti tra matrici, operazioni con matrici, Però è necessario riconoscere, avere la sensibilità di capire qual è la precisione che ti serve nei conti, quanto devi andare in profondità, ti basta un'approssimazione più generica, insomma queste sono tematiche molto molto complicate. Io non sono un esperto di computazione o di architettura dell'hardware, però posso semplicemente dirvi che loro si sono inventati il formato BFPF un formato a 16 bit, e fin qui niente di nuovo, dove però 7 dei 16 bit vengono utilizzati per rappresentare la mantissa del numero, mentre gli altri 8 per l'esponente. Solitamente invece si usano più bit per la mantissa, per dare più precisione, e meno per l'esponente. E questo cosa vuol dire? Che abbiamo conti meno precisi, in termini di valore assoluto ma più efficienti e agli algoritmi di machine learning interessa principalmente l'efficienza vogliamo svolgere più conti nel minor tempo possibile rinunciando anche a un po di precisione sì. E questo è abbastanza incredibile se ci pensate perché ormai noi troviamo dei chip dell'hardware dedicato al machine learning alle reti neurali anche nei nostri smartphone. Ci sono dei processori, chiaramente non quelli principali, la CPU è sempre quella che coordina il funzionamento dello smartphone, della fotocamera, del notebook o di quello che è, ma ci sono degli organismi secondari collegati neural processing unit ne ho parlato su shadows e in termini di iphone 11 ci sono dei chip dedicati a far conti di intelligenza artificiale a far girare gli algoritmi di machine learning anche nei nostri telefoni e questa è una gran figata e qui mi viene in mente un commento che, insomma, ha fatto un ragazzo in risposta al mio ultimo video di Shadows, quello appunto su iPhone 11, sulla fotocamera, sugli algoritmi che c'erano dietro, in cui lui diceva, no, ma, ma basta un chip anche di qualche anno fa, è tutto marketing, no? Quello che fanno, vogliono farti comprare lo smartphone l'ultimo, eh, perché te lo vendono come intelligenza artificiale, in realtà va bene anche un chip datato ed è falso ed è falso e, e per avere la sensibilità di capire queste cose bisogna un po' entrare nel merito delle questioni e non giudicare per passaparola o per sentito dire perché un chip dedicato al machine learning è diverso da una cpu di uno smartphone da una cpu eh, di un tablet sono cose strutturate disegnate progettate in modo diverso fatte un task diverso e quindi sì se da un lato apple o google comunque vuole farti comprare l'ultimo smartphone messo in commercio dall'altro lato è assodato che siano necessari dei core secondari per coadiuvare gli algoritmi di machine learning soprattutto se pensiamo che questi smartphone hanno Ormai tutti più di un sensore a livello fotografico che spesso registra in 4K a 60 frame per secondo e, beh, e coadiuvare e gestire un tale ammontare di dati è tutt'altro che semplice e quindi dobbiamo abituarci un po' anche a considerare che il machine learning ha una sua identità e ha bisogno del suo hardware dedicato e da qui in avanti questo concetto sarà sempre più accentuato. Ma parlando di futuro, uno dei prossimi task che gli algoritmi di machine learning potrebbero trovarsi a risolvere basati su un hardware efficiente potrebbe essere quello di trainare un modello in grado di risolvere milioni di task contemporaneamente, sfruttando in maniera intelligente solo porzioni del modello stesso per risolverli e quindi dare il giusto peso ai vari task in relazione della potenza computazionale richiesta. Insomma, un metodo che sa gestirsi intelligentemente, un metodo che conosce cosa deve sfruttare al suo interno per risolvere determinate chiamate, determinati problemi, determinati task e questo è molto affascinante. E questo spesso in gergo viene chiamato auto machine learning quando un modello viene trainato con tantissimi dati all'inizio e poi impara e capisce quali componenti deve utilizzare per risolvere dei task più piccoli dove però ha meno dati a disposizione per risolvere il task stesso. Capite da voi che la base, ok, in questi casi è comunque l'algoritmo dal mio punto di vista, poi spero che gli appassionati di hardware non me ne vogliano, ma ripeto, deve essere tutto basato su un hardware ottimizzato, fatto apposta per fare questi conti, che non sono gli stessi conti che fa una CPU classica. O meglio, sono gli stessi conti, operazioni tra matrici, ma hanno delle esigenze diverse e questo l'abbiamo detto grazie a tutti per il feedback che mi date costantemente e per il supporto davvero quotidiano grazie 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 ci vediamo alla prossima puntata di hypercube e se volete anche su youtube ciao a tutti